This podcast is brought to you by the NATO Association of Canada and the University of Toronto's NATO Research Group. Ce balado vous est présenté par l'Association canadienne pour l'OTAN et le Centre de recherche sur l'OTAN de l'Université de Toronto. Bonjour à tous, je m'appelle Sarah, éditrice du programme de cybersécurité à l'Association canadienne de l'OTAN et étudiante à la maîtrise en affaires internationales avec spécialisation en cybersécurité. Je suis aujourd'hui accompagnée de Karine Pombrian, candidate au doctorat en cybersécurité et relations internationales à l'Université de New South Wales en Australie. Elle est membre du groupe de recherche sur la cyberguerre et paix au sein de l'Institut de New South Wales Canberra Cyber et chercheuse associée au groupe de recherche sur la cyberdiplomatie et la cybersécurité le GCC de l'Institut d'études internationales de Montréal. Ses recherches portent sur la cybersécurité internationale, la cyberguerre, les politiques étrangères en matière de cyberespace et les relations Chine-États-Unis. Elle a travaillé en tant qu'analyste des politiques sur le laboratoire de l'inclusion numérique à Affaires mondiales Canada à Ottawa, ainsi que comme journaliste pour le réseau TVA Nouvelles. Karine Poste est un baccalauréat en relations internationales et droit international et une maîtrise en communication internationale et interculturelle avec distinction de l'Université de Lucan à Montréal. Bonjour Sarah. Merci Karine de te joindre à nous. Euh, donc sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. On va commencer avec des questions plus générales concernant la cybersécurité pour ensuite euh, terminer avec des, des questions plus en lien avec l'OTAN, si ça te convient. Absolument, absolument. Donc, alors, Karine, euh, pourrais-tu juste nous éclairer qu'est-ce que la cybersécurité et quels sont les défis et les menaces technologiques qui nous attendent dans l'avenir? Donc, la cybersécurité, euh, vraiment sur le plan technique, on parle tout simplement de la protection des systèmes et des réseaux informatiques. Donc, protéger l'intégrité, la confidentialité des données et de l'information qui est entreposée euh, sur les systèmes. Donc, protéger contre toutes sortes d'intrusions ou contre, contre des virus, contre euh, des attaques là, qui pourraient vraiment manipuler les données et l'information qui est présente sur les réseaux. Donc, ça, c'est au niveau plus technique. Maintenant, quand on parle de la cybersécurité au niveau plus large, donc au niveau politique ou même national, à ce moment-là, on élargit la définition pour inclure aussi l'ensemble des lois politiques, euh, mécanismes de protection et de gestion des risques, ainsi que la formation, l'éducation euh, de la population. Donc, tous ces différents aspects, tous ces différents acteurs aussi qui ont un rôle et qui jouent un rôle euh, en matière de protéger la sécurité informatique d'un État. Alors là, quand on parle de protéger la sécurité numérique et informatique d'un État, euh, donc on parle de protéger les systèmes gouvernementaux autant que l'ensemble des infrastructures essentielles également qui sont connectées d'une façon ou d'une autre à des technologies numériques, euh, donc les réseaux électriques, euh, les institutions financières, les réseaux de transport, la santé, l'eau potable ou encore les télécommunications, donc vraiment l'ensemble de ces infrastructures qui euh, forment euh, le caractère essentiel et vital d'une société et donc qui sont tous maintenant euh, à l'ère numérique connectés à des, à des technologies de l'information et donc comment est-ce qu'on s'assure de protéger l'ensemble de ces infrastructures contre des cyberattaques et tout ça, bien, ça fait partie un peu de ce que c'est la cybersécurité au niveau national. Donc, en parlant d'État et de gouvernement, pourrais-tu juste nous en dire plus sur la stratégie canadienne de cybersécurité 
sachant que, que le Canada... Est-ce que vous pensez que le Canada devrait en faire davantage pour devenir une cyberpuissance aux côtés des États-Unis, du Royaume-Uni et d'autres États comme Israël, la Russie, la Chine et même la Corée du Nord? Euh, bon, c'est une excellente question euh, qui ouvre la porte à différents, euh, différents aspects. Euh, donc, quand on parle de, de la stratégie canadienne, je pense que dans l'ensemble, euh, elle fait état, donc la, 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 la stratégie canadienne nationale la plus récente, c'est 2018, dans l'ensemble, elle fait état de, des principaux aspects, hein, donc protection de la vie privée, protection des infrastructures essentielles, euh, l'importance des partenariats entre euh, le secteur public et le secteur privé. Et donc, ce sont tous des aspects qui sont vraiment importants quand on parle de protéger euh, les réseaux au niveau national. Maintenant, je pense que le Canada devrait faire beaucoup plus sur le plan international. Et par là, je dit donc qu'il faudrait qu'il adopte une stratégie internationale de cybersécurité. Et donc, malgré le fait que le Canada, euh, dans son plan d'action associé avec sa stratégie nationale en 2018, euh, mentionne travailler en ce sens, donc travailler à développer présentement une stratégie internationale, euh, une stratégie internationale n'a pas encore été publiée ou n'a pas encore été dévoilée. Et donc, ce que ça fait, c'est que le Canada à l'international a tendance à avoir une position qui est un peu, euh, un peu mixte et un peu désorganisée. Et donc, je pense que ça serait vraiment important pour le Canada de clarifier quels sont ses objectifs à l'international et quelles sont euh, ses valeurs, qu'est-ce qu'on va promouvoir aussi sur le plan international. Et donc, tout ça, ça devrait vraiment faire état d'une stratégie internationale parce que, la cybersécurité, je n'ai pas répondu à ta question plutôt en termes de, de défis et futures menaces, mais un, un des plus grands défis vraiment, c'est le fait que les infrastructures sont interconnectées, interconnectées au niveau global. Et donc, euh, comme on le sait, des cyberattaques qui peuvent euh, être lancées dans un coin du monde vont avoir des répercussions et vont se propager parfois à la grandeur de la planète. Et donc, c'est important vraiment que les États collaborent et travaillent ensemble à développer euh, des systèmes, des mécanismes et des, des politiques pour se défendre de façon collaborative afin de maintenir la stabilité du cyberespace dans son ensemble. Euh, et donc, c'est pourquoi c'est important que les États euh, aient une voix sur la, la scène internationale, surtout si on veut promouvoir les intérêts canadiens. Et quels sont-ils, ces intérêts canadiens? Bien, on ne le sait pas pour l'instant parce que le Canada ne l'a pas encore clarifié. Et je pense que ça serait vraiment important. Euh, un autre aspect aussi en termes de, de défis, euh, je pense que pour les gouvernements occidentaux, j'ai tendance à, quand, quand je réponds à cette question-là, j'ai tendance à essayer de grouper les principaux défis euh, selon différents dilemmes. Et je pense qu'il y a environ trois, quatre dilemmes qui sont au cœur de, 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 de ce que représentent les, les futurs défis en cybersécurité. Et l'un des premiers, c'est vraiment l'importance d'assurer un équilibre entre la sécurité du public et la protection de la vie privée. Et ça, on l'a vu notamment avec les, les révélations d'Edward Snowden euh, et donc sur euh, le, le système de surveillance de la... NSA, euh, donc, euh, qui surveillait, qui faisait des intrusions sur la population américaine. Et donc, qu'est-ce qu'on veut au nom de la sécurité, au nom de la protection de l'État? Qu'est-ce qu'on va permettre à l'État de faire et qu'est-ce qu'on va lui permettre d'avoir accès à euh, en termes de, 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 de protection de la vie privée? Euh, 
Et donc, ça, c'est vraiment un dilemme qui est important pour les États, euh, donc de réussir à trouver cet équilibre entre assurer que nos libertés individuelles, euh, nos données personnelles et nos informations ne soient pas accessibles et soient vraiment euh, maintenues privées, mais en même temps que les États puissent euh, surveiller les réseaux à tout le moins de façon euh, jusqu'à prévenir des attentats terroristes, être en mesure de repérer des cybercriminels, par exemple, la cybercriminalité également. Donc, quand on parle de cybercriminalité, la pornographie juvénile, qui est un des cas les plus classiques. Donc, comment est-ce qu'on s'assure que les, que les euh, autorités aient accès au réseau afin d'empêcher de, la propagation d'activités malveillantes sur le cyberespace? Mais bon, en même temps, sans que ça vienne euh, nuire à nos libertés individuelles. Donc, ça, c'est un des dilemmes les plus importants. Un autre dilemme important, c'est aussi l'équilibre entre la liberté d'expression donc, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir publier le contenu qu'on veut, mais en même temps, la protection de la dignité et de l'intégrité de l'information qui se trouve sur le web. Et ça aussi, ça a été évidemment illustré là, avec les campagnes de désinformation, les campagnes d'influence, les fake news qu'on retrouve sur Internet, la propagation des théories du complot, euh, mais même aussi avec des cas un peu plus euh, humains, tels que la cyberintimidation ou... Le, les incitations à la haine, même, qu'on retrouve en ligne. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour protéger la société, donc la société canadienne, par exemple, contre la manipulation de l'information? Comment est-ce qu'on s'assure que les gens soient euh, éduqués, donc de façon à reconnaître qu'est-ce qui est de la fausse information versus ce qui est de la vraie information, mais en même temps aussi, quel est le rôle des plateformes et des compagnies privées sur le plan euh, de la modération du contenu euh, et de la surveillance et tout ça. Donc, c'est un autre dilemme qui est vraiment important, qui est vraiment au cœur, je pense, de, de où on s'en va en tant que société dans l'avenir. Et puis finalement, bien, ça, ça, ça nous aussi fait le pont avec un des, un, le prochain dilemme qui est finalement le rôle des entreprises privées. Et donc, le problème, un des principaux problèmes en cybersécurité, c'est que la, la majorité des technologies, la majorité des plateformes numériques qui sont devenues essentielles à nos activités quotidiennes euh, sont possédées et opérées par des entreprises privées. Donc, Google, Facebook, Twitter euh, génèrent la majorité du, de, de, du contenu, en fait, qui, qui est disponible et euh, donc possède la majorité des technologies, euh, les systèmes d'opération, euh, les téléphones cellulaires, euh, euh, donc tout ça. Et donc, comment est-ce que le gouvernement peut collaborer avec les entreprises privées pour s'assurer de protéger euh, les systèmes, les réseaux et la population? Et donc, quel rôle est-ce qu'on veut octroyer aussi aux entreprises privées en matière de, comme je le disais, modération du contenu euh, et tout ça? Donc, ça, c'est vraiment un, un autre dilemme important pour les gouvernements. Vous avez soulevé plusieurs points euh, euh, assez, assez intéressants. Qu'est-ce que j'aimerais euh, peut-être plus surligner? C'est euh, l'importance de la fausse information qui altère l'état d'esprit des citoyens. Mmh. Euh, c'est un problème réel aujourd'hui en 2020. Puis euh, le, le fait que l'interconnectivité euh, du cyberespace amplifie euh, la complexité de la cybersécurité. Puis mm -hmm. euh, aussi, également, ouais, et, et également la vie, privée, la vie privée, qui est un enjeu réel pour, euh, pour les États démocratiques surtout. Voilà, absolument. 
Absolument. Et je pense que je n'ai pas répondu donc au deuxième aspect de, de ta question qui était à savoir comment est-ce que le Canada peut devenir euh, une puissance, une puissance, une cyberpuissance. Euh, bon, ça, je pense que ce qui est intéressant, ça serait de définir qu'est-ce qu'on entend par cyberpuissance et qu qu quels sont encore une fois les objectifs du Canada. Mais je pense que dans l'ensemble, le Canada est évidemment limité par sa grosseur, hein, par sa population. Donc, 30 millions de personnes au Canada versus 300 millions de personnes aux États-Unis. Euh, évidemment, en Chine, on parle d'un milliard d'individus. Euh, donc, Corée, en Asie en général, donc les, évidemment, les populations là-bas sont dix <rire> fois, vingt fois plus grosses que celles au Canada. Et donc, c'est sûr que ça limite euh, la puissance qu'on peut développer. Et donc, ça, c'est la réalité du Canada euh, dans tous les domaines de, de la sécurité, dans tous les domaines militaires. Donc, on, on est limité par... Euh, par notre grosseur, par notre quantité de population. Maintenant, je pense que la clé euh, reste d'investir en innovation, donc de s'assurer de développer des technologies, d'être au cœur de, de, de l'innovation. Euh, le Canada a beaucoup de talent et on a un système d'éducation euh, qui est remarquable vraiment comparé à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Euh, donc, le Canada n'a rien à envier sur le plan de l'éducation. Donc, maintenant, il s'agit de s'assurer euh, de continuer à favoriser un accès à l'éducation, surtout euh, dans les sciences et technologies, euh, ingénierie, mathématiques, euh, mais également dans les sciences humaines, parce que, bon, la cybersécurité, euh, c'est vraiment un domaine qui est multidisciplinaire. Moi-même, je ne suis pas du tout euh, programmeuse ou je n'ai pas du tout de, de, de connaissances techniques. Bon, avec le temps, on en développe un peu, mais, mais mon point, c'est que euh, c'est important d'avoir de, aussi euh, des gens qui viennent de différentes disciplines, avec différentes expertises qui ont, qui ont quelque chose à contribuer à la conversation. Euh, mais donc, voilà, donc de favoriser l'accès à l'éducation et euh, le développement des technologies, l'innovation, l'entrepreneuriat, c'est vraiment la meilleure chose que le Canada peut faire. Absolument. Puis, euh, ça nous permet de, de, de passer à notre prochaine question qui est euh, en lien avec la Chine et le Canada. Donc, on sait qu'il y a déjà une tension politique entre, entre les deux pays. Mais euh, de quelle façon cette tension se traduit-elle dans le cyberespace? Bon, ça, c'est encore une fois une très bonne question. <rire> Donc, euh, mon Dieu, par où commencer? Je pense que le cyberespace, en termes de, 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 de domaine ou en termes d'enjeux, de, euh, vraiment reflète ce qui se fait ailleurs ou ce qui se trouve ailleurs comme enjeu, comme préoccupation euh, en matière de, euh, de relations géopolitiques, de relations internationales. Euh, le cyberespace, c'est un nouveau domaine de contestation, mais au final, c'est ça. Ça reflète vraiment ce qui se fait ailleurs. Et par là, je parle de... Quand on, terme, quand on parle d'enjeux entre le Canada et la Chine, euh, bon, la question évidemment des droits de la personne. Euh, donc, euh, comment est-ce que la Chine... Euh, bon, euh, la, la protection de la vie privée en Chine, euh, comment est-ce que la Chine aussi euh, gère ses relations avec certaines de ses euh, minorités. Euh, et donc, euh, tout ça, évidemment, va à l'encontre de ce que le Canada promouvoit à l'international en, en matière de protection des droits de la, de la, de la personne. Et, et donc, ça, ça se reflète aussi dans le cyberespace parce que, bon, la Chine a évidemment euh, fait les manchettes avec ses, ses, euh, son, euh, 
comme son Great Firewall, donc, donc sa façon de vraiment de, de surveiller sa population, de limiter la liberté d'expression. Euh, donc, la vie privée en Chine, ce n'est pas du tout la même chose que quand on parle de la vie privée au Canada. Et donc, évidemment, ça, ça cause des tensions. Et surtout quand on essaie de développer à l'international des normes de cybersécurité ou des normes de, de comportement. Donc, comment est-ce que les États doivent agir sur la scène internationale? Euh, donc, quand il y a des, des tensions qui sont tellement importantes sur ce que les États font au niveau national aussi, bien, ça a un impact sur les relations internationales. Euh, donc, voilà, les droits de la personne, évidemment, qui est vraiment important, qui est vraiment au cœur des tensions euh, dans le cyberespace. Euh, un autre problème aussi, c'est toute la question de, des vols de propriété intellectuelle et de secrets industriels. Donc, la Chine qui est connu pour ses opérations d'espionnage industriel euh, et le Canada, euh, tout comme son allié les États-Unis, euh, ne fait pas exception. Donc, il est aussi victime d'espionnage, de, de, de campagnes d'espionnage chinoise. Euh, et donc là, c'est encore une fois, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut continuer à avoir des relations économiques euh, qui sont importante pour le Canada. La Chine est un important partenaire économique et surtout dans l'avenir, l'Asie en général va devenir un des secteurs mondiaux les plus importants sur le plan économique, ne serait-ce que parce qu'ils ont la population, mais aussi parce qu'ils développent de plus en plus des technologies, etc. Et donc, c'est important pour le Canada de maintenir des bonnes relations économiques. Mais quand il y a des tensions sur le plan de, de, donc du commerce et de, des pratiques commerciales, donc ça peut nuire aux relations économiques évidemment. Et puis, et puis, et puis, si j'essaie de penser à d'autres problèmes, euh, je pense que dans l'ensemble, ce sont vraiment ces deux enjeux-là principaux. Peut-être en supplémentaire, ce serait aussi le fait que le Canada se retrouve un peu coincé entre l'arbre et l'Écosse, donc entre la Chine et les États-Unis, euh, qui sont donc deux grandes puissances et qui ont des tensions qui sont claires et vives et qui se sont approfondies évidemment avec Donald Trump euh, à la tête de la présidence et donc le Canada, euh, surtout avec toute la question Huawei, donc je ne sais pas à quel point je peux aller en détail avec des, des cas précis, là, mais donc le Canada se retrouve vraiment coincé entre les deux géants, je pense, entre un de ses alliés principaux depuis toujours, les États-Unis, et la Chine avec qui il essaie d'établir des relations économiques et positives durables. Mm -hmm. Puis si, si, si je retourne à votre spécialité qui est, qui est la relation Chine-États-Unis, est-ce que, est que vous pensez qu'on on s'enligne vers une cyberguerre froide entre, entre les États-Unis et la Chine? Hmm. Bon, ça, c'est une bonne question. Euh, encore une fois, il faudrait la décortiquer un peu. <rire> euh, par exemple, la question de la cyberguerre, bon, qui est débattable en soi. Qu'est-ce que la cyberguerre? Est-ce que ça existe? Euh, est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que ça va arriver dans le futur? Euh, donc, je n'ai pas de position claire là-dessus, mais je pense que de façon générale, euh, la cyberguerre comme telle n'existe pas dans le sens où c'est juste un outil supplémentaire, le cyberespace et les, les, les cyberarmes qui viennent compléter l'arsenal euh, des différents États. Et donc, est-ce qu'on va avoir une guerre qui va s'opérer entièrement dans le cyberespace? Et à ce moment-là, est-ce que, est que ça peut vraiment être considéré comme une guerre s'il n'y a pas d'attaque physique, s'il n'y a pas de... de de destruction physique? Est-ce qu'on peut vraiment parler de guerre? Donc, ça, c'est, comme je le disais, c'est un enjeu, c'est une question qui est débattable euh, dans la littérature en matière de cybersécurité. Euh, ceci étant dit, 
c'est pas faux qu'il y a des conflits qui sont présents et qu'il y a des tensions euh, qui sont d'ailleurs croissantes entre les deux États. Mais je pense que la tendance en ce moment, et on l'a vu beaucoup avec euh, les politiques de Donald Trump en matière de, de commerce et l'imposition de tarifs, euh, c'est plus des défis qui sont de nature économique. Et donc, c'est une compétition qui est stratégique, certes, mais beaucoup sur le plan économique. Donc, les États-Unis se sentent menacés par la montée de la Chine. Vraiment, le fait que la Chine soit une puissance technologique et économique montante, ça... Euh, génère un certain stress chez nos voisins du Sud, chez les États-Unis. Euh, maintenant, à savoir, est-ce qu'on va vraiment voir une guerre s'opérer? J'ose croire que non, j'ose espérer que non, parce que je crois, bien sûr, en la diplomatie. Je crois que les deux États euh, comprennent l'importance de la collaboration, surtout dans le cyberespace. Là, quand on parle de, de, de technologies qui sont partagées, donc, en ce moment, les secteurs économiques de la Chine et les États-Unis sont encore très imbriqués. Euh, la Chine dépend encore des technologies américaines euh, et donc importe encore beaucoup les technologies américaines. Et donc, vice-versa, les entreprises américaines voient le marché chinois comme très, très, très important pour euh, leur, leur propre croissance et pour leur propre vente et pour leur propre euh, ça, exportation. Super. Donc, c'est une, par une parfaite transition sur notre prochain euh, sujet qui est les cyberguerres. Euh, quel est le rôle des technologies émergentes euh, dans les cyberguerres? Qu'est-ce que je veux dire par technologie émergente? C'est euh, nanotechnologie, biotechnologie, 5G, intelligence arti artificielle, etc. Donc, euh, est-ce que vous avez un exemple à nous donner euh, par rapport à ça? Oui. Alors, je pense que euh, vraiment, quand on parle de, encore une fois, la cyberguerre, bon, qu'est-ce que la cyberguerre? Mais quand on parle de technologie, le rôle des technologies dans les conflits entre États, euh, de façon, en, en premier plan, ce qui va venir en premier, c'est l'utilisation de cyberarmes pour euh, euh, bloquer ou s'attaquer à des infrastructures essentielles, comme je le mentionnais au début. Euh, donc, c'est facile pour les États de lancer des virus informatiques euh, contre, euh, par exemple, un système de télécommunication d'un État, euh, de s'attaquer aux systèmes gouvernementaux et de paralyser, finalement, euh, une société, euh, pa pa paralyser des réseaux de transport euh, en s'attaquant à l'aviation civile ou encore, euh, euh, bon, euh, donc paralyser des, euh, des systèmes électriques. Euh, C'est vraiment, je pense, ce que les États craignent le plus quand ils pensent à la cybersécurité et quand ils pensent aux futures menaces, c'est comment se protéger contre une attaque euh, qui pourrait, donc une attaque par exemple, comme je le mentionnais, sur le réseau électrique qui pourrait ensuite se propager et, et finalement euh, euh, donc, euh, perturber euh, l'ensemble des infrastructures essentielles d'un État. Surtout quand on pense au Canada, à moins 30, si on n'a plus d'électricité, si on n'a plus accès à l'eau potable euh, et si nos systèmes de télécommunication ne fonctionnent plus, donc on ne peut pas euh, communiquer entre nous. Donc, on, on est vraiment dans un scénario catastrophe. Et donc, ça, c'est vraiment euh, ce que les États pourraient faire dans le cas d'une cyberguerre. Et c'est ce à quoi les États doivent réfléchir et, et se protéger euh, et quand, quand tu penses à ce qui pourrait arriver. Et en termes d'exemple, bon, on l'a vu évidemment avec un niveau un peu plus moindre, mais ce qui s'est produit en Estonie en 2007, euh, donc 
attaque, les, les cyberattaques là, contre les systèmes gouvernementaux et contre certaines infrastructures en Estonie euh, qui ont été attribuées par la suite à la Russie représentent vraiment euh, le premier exemple euh, de cyberguerre et, et de cyberattaque euh, qui pourrait être considéré comme un acte de guerre. Euh, et donc, ça a vraiment paralysé finalement la, la société estonienne pendant trois semaines, euh, le temps de de recouvrir les services et, et tout ça. Et donc, c'est vraiment ce qui est le plus, euh, je pense, réel, concret et risqué en ce moment quand on parle de, de futur de, de cyberopérations militaires. Tout à fait. Puis, euh, si je peux me permettre d'ajouter euh, des exemples, notamment WannaCry et NotPistia, qui ont ouais. euh, qui, des virus très importants qui ont montré que qui peuvent être une grande menace systémique parce qu'en euh, en fait, ils affectent des infrastructures essentielles, comme vous avez mentionné plus tôt. Euh, puis justement, en parlant des infrastructures essentielles, dans mon livre à moi, euh, le droit international s'applique dans, le, dans les cas de cyberattaques et les pays ne devraient pas attaquer les infrastructures ju jugées essentielles, euh, notamment les hôpitaux, euh, les, les transports aériens et terrestres. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous en pensez? Ah, ben, toute la question de l'applicabilité du droit international et à quel point les États respectent le droit international euh, s'il n'y a pas de conséquences qui sont associées à leurs actions. Euh, bon, je pense que tu as tout à fait raison. En théorie, euh, on n'a pas le droit de s'attaquer à des infrastructures essentielles euh, selon le droit international et selon euh, les ententes là, qui, ont été, euh, qui, ont été, euh, qui ont été signées euh, et ratifiées entre différents États euh, avec le groupe gouvernemental d'experts euh, de l'ONU. Bon, ça pour dire que, effectivement, selon le droit international, les États n'ont pas le droit de s'attaquer à des infrastructures essentielles. Ceci étant dit, toujours selon le droit international, euh, quand les infrastructures sont jugées euh, ayant une utilité euh, double, donc, par exemple, si un, une infrastructure est utilisée à la fois pour des raisons civiles, ainsi que pour des raisons militaires. Donc, par exemple, si une tour de télécommunication euh, qui euh, fournit le service Internet euh, à la population d'une ville en Europe, si cette même tour de télécommunication fournit en même temps euh, les, les services de téléphonie numérique à euh, une base militaire, à ce moment-là, ça devient... Euh, ça devient un, un, une cible militaire, ça devient une cible qui est autorisée selon le droit international. Et comme on le sait, la plupart des infrastructures essentielles sont aussi utilisées pour l'armée. Donc, l'armée a aussi besoin d'électricité, a aussi besoin d'avoir accès à l'eau potable. Et donc, ça vient vraiment un peu nuire d'emblée à cette idée que les infrastructures essentielles sont protégées par le droit international. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus sur la différenciation de la responsabilité étatique et de la responsabilité militaire dans le cas des cyberattaques? Ah, ça, c'est une question qui est vraiment intéressante et sur laquelle je travaille d'ailleurs avec une de mes collègues ici quand on a fait un projet de recherche à l'OTAN, donc l'année dernière, et qu'on est toujours en train de, de travailler sur la question. Parce que c'est vraiment important de savoir quel est le rôle de l'armée en termes de la défense euh, des infrastructures essentielles, la défense de territoire, la, déf la défense des réseaux informatiques d'un État contre des menaces étrangères, contre des menaces, des menaces externes, surtout si elles sont euh, soutenues et, euh, et donc elles sont financées par des États. Euh, 
Donc, le rôle de l'armée, quand on parle du rôle de l'armée euh, de façon générale, si on, si on demande à n'importe qui à quoi l'armée sert, l'armée sert à défendre, par exemple, le Canada, son territoire, sa population, contre des menaces extérieures, contre des menaces étrangères. Dans le cas du cyberespace, ça devient plus compliqué parce que le cyberespace n'a pas de frontières claires. Donc, ce n'est pas comme dans le domaine physique où euh, si tu vois un, un, un vaisseau ennemi euh, s'approcher du port de Montréal euh, et si on essaie d'entrer en contact avec le, le, le vaisseau ennemi qui n'a qu pas de réponse, bien là, on va envoyer euh, bon, la, la garde côtière et ensuite, on va pouvoir envoyer, faire appel aux besoins euh, à la marine pour intervenir. Même chose quand on parle de, de l'air et de l'aviation. Donc, si un, un avion, mettons, par exemple, 9-11, qui est un bon exemple, les attentats du 9 septembre 2001, si on voit un avion euh, qui a un comportement erratique ou qui pourrait peut-être même être euh, un avion qui, qui, qui provient d'un autre État, qui est, un, qui est un, de l'armée de l'air d'un autre État qui entre l'espace aérien canadien. À ce moment-là, c'est facile. On va envoyer notre propre armée de l'air pour défendre l'air, l'espace aérien canadien contre la menace extérieure. Mais dans le cyberespace, où est-ce que le, le cyberespace canadien en tant que tel, où est-ce que le, les, les frontières commencent et se terminent? Et donc, ce n'est pas aussi clair. Et ça, ça vient vraiment nuire un peu à, aux, aux opérations militaires, à savoir où est-ce que le l'armée peut exactement intervenir. Donc ça, c'est un problème. Un autre problème, c'est comme je le mentionnais, euh, les réseaux, les systèmes sont souvent privés. Et donc, est-ce qu'on veut vraiment autoriser l'armée à avoir accès aux réseaux privés? Non, l'armée n'a pas cette juridiction-là, n'a pas le droit d'intervenir au sein des réseaux qui appartiennent à des entreprises privées. Et donc, comment est-ce qu'il y a une collaboration qui peut se faire entre l'État, l'armée, les entreprises privées pour protéger les réseaux qui connectent les infrastructures essentielles qu'en théorie, le gouvernement et l'armée sont censés protéger. Exactement. Et en parlant de collaboration entre État et militaire, quel est le rôle de l'OTAN dans tout ça? Sachant que l'OTAN est une organisation internationale militaire et civile qui compte 30 pays membres avec des agendas différents et des priorités totalement différentes les uns des autres. Oui, ben. Donc, l'OTAN, c'est vraiment une alliance militaire, comme tu le mentionnais. Euh, et donc, en tant qu'alliance, euh, ce, ce qu'on peut faire à l'OTAN, c'est euh, essayer d'inciter les différents États membres à développer leur propre cybercapacité, à protéger leurs propres infrastructures, leur propre euh, cyberespace, parce qu'au final, euh, L'Alliance n'a pas le pouvoir de forcer ou d'intervenir sur les territoires souverains des différents États. Donc, c'est vraiment aux États qui sont membres de développer leurs capacités de façon à ce qu'ils soient capables d'être suffisamment protégés et de façon à ce qu'ils soient capables euh, à collaborer avec les autres États dans le cas d'une attaque, dans le cas euh, bon, d'une opération militaire qui est lancée à grande échelle et tout ça. Donc, c'est vraiment la responsabilité des différents États membres de développer leurs propres capacités. Maintenant, ça pose un problème quand chaque État membre a une vision qui est différente de, de quelles sont les priorités. Euh, de, 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 Est-ce qu'on parle plus, bon, voilà encore une fois, de, de protection physique des infrastructures? Est-ce qu'on parle plus de protéger les droits de la personne et donc s'assurer qu'il n'y a pas euh, de... de s'assurer que les, 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 la vie privée est protégée, s'assurer qu'il n'y a pas de surveillance qui est, qui est opérationnalisée? 
euh, et tout ça. Donc, ça, ça devient difficile, mais je pense que de façon générale, le temps en tant qu'alliance, euh, son rôle principal, c'est d'essayer de, de favoriser une communication et une collaboration entre les différents États membres. Et en ce qui concerne euh, l'article 5 euh, du traité de Washington, en fait, euh, si je comprends bien, les, les, les États sont, ont la flexibilité de décider à, à l'ampleur euh, de la cyberattaque et de décider s'ils doivent intervenir euh, en vertu de, de l'article 5, en fait. Euh, quelles sont vos impressions? Est-ce que, est que vous pensez que l'article 5 s'applique aussi dans le cyberespace, les cyberguerres? Et, euh, donc, vos impressions? Bien, alors, selon le meilleur de mes connaissances, euh, c'est jamais arrivé qu'une cyberattaque ou qu'une opération dans le cyberespace ait justifié euh, d'évoquer l'article 5. Euh, notamment, le cas de l'Estonie en 2007, qui est un, qui est un excellent exemple. Euh, après avoir été victime d'attaque, l'Estonie s'est tournée vers l'OTAN. Il a dit « j'aimerais invoquer euh, l'article 5 pour lancer une attaque ». Euh, donc de, de défense et de, de contre-mesures envers la Russie. Et à ce moment-là, la réponse de l'OTAN, ça a été de dire euh, « ben En fait, on ne considère pas les cyberattaques euh, dont vous avez été victime comme un acte de guerre. » Et donc, au final, c'est ça la question. C'est quel est le niveau d'attaque qui pourrait justifier l'évocation de l'article 5 et qui pourrait donc finalement justifier une entrée en guerre, et qui pourrait justifier une déclaration de guerre et à ce jour, ce n'est pas arrivé qu'un État ait déclaré la guerre euh, en raison ou en, ou en réponse à une cyberattaque. Et c'est parce que la majorité des attaques que l'on voit, comme je le mentionnais quand je disais que la cyberguerre existe, la majorité des attaques que l'on voit euh, sont considérées comme étant sous le seuil de, de ce qui est considéré comme un acte de guerre ou comme un, un, une, une utilisation de la force selon le droit international. Donc, le, selon le droit international, quand on parle d'utilisation de la force, c'est quand il y a euh, euh, une attaque qui est lancée, qui a des répercussions physiques, qui a des destructions physiques, des dommages ou encore des pertes de vie. Et donc, selon le Talent Manual, qui est, le, si on veut, l'outil de référence en termes d'application du droit international sur les opérations dans le cyberespace, euh, comment est-ce qu'on distingue une cyberattaque euh, d'un autre type d'attaque comme une attaque à la bombe en termes d'actes de, de, de guerre ou non et d'utilisation de la force, eh bien, en fait, la distinction, il n'y en a pas parce qu'on doit euh, se concentrer sur les effets et sur quels sont les effets de l'attaque en question. Et donc, pour qu'une cyberattaque soit considérée comme un acte de guerre, comme une utilisation de la force, il faut que la cyberattaque ait le même type de répercussion qu'une bombe pourrait avoir. Donc, destruction physique, perte de vie, etc. Et donc, à ce jour, qu'est-ce qu'on voit dans la grande majorité des cas? Ce sont euh, de l'espionnage, du vol de données, euh, vol de données industrielles. Euh, et l'espionnage, ben, c'est permis <rire> selon le droit international. Les États, depuis la nuit des temps, s'espionnent mutuellement. Euh, et donc, il n'y a jamais eu encore là, de, vraiment de cyberattaque qui a été considérée comme un acte de guerre. Et donc, qui aurait pu, de ce fait, justifier euh, d'invoquer l'article 5. 
Merci beaucoup, Karine. Euh, puis ça, ça met fin, en fait, à notre, à notre euh, longue discussion, mais fort intéressante. Euh, vraiment, la cybersécurité, c'est un des sujets les plus fascinants qui, qui m'a réellement permis de m'ouvrir les yeux sur la complexité du sujet, euh, puis que, en fait, le cyberespace est en constante évolution, constante transformation, avec des, des acteurs étatiques, non étatiques et individuels euh, qui sont tous impliqués, en fait, euh, dans, dans, dans la cybersécurité. De ce que je comprends de cette discussion, Karine, c'est que la cybersécurité, c'est l'affaire de tous et de chacun. Oui, absolument. En autant qu'on clarifie quels sont les rôles et responsabilités. Parce que ce n'est pas vrai qu'on a tous le même niveau de responsabilité par rapport à la protection euh, des réseaux. Mais, mais tout à fait, absolument, d'une façon ou d'une autre, on a tous un rôle à jouer. Absolument. Merci beaucoup, Karine. Un grand merci et euh, merci à notre auditoire de l'Association canadienne de l'OTAN. À la prochaine. Merci, Sarah.